0: Pan 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 chyba pan Witam kochani, z tej strony ja Marek Mario Majewski, miło mi was znowu y, widzieć. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że ten podcast sponsorowany jest przez Ciebie. Tak, przez Ciebie. Natomiast nie dlatego, że oglądasz jakieś durne, głupie i w ogóle nie interesujące Cię reklamy YouTube'owe, te pre takie co tam zalecą. Natomiast dlatego, bo ja je włączyłem, bo nie ma ich, nie ma ich na tym kanale. Y, natomiast dlatego, że ten kanał funkcjonuje dzięki datkom dobrych ludzi, wejdź na www.patronite.pl i daj mi swoje pieniądze. Pół żartem pół serio, ja sobie na razie za nie kupuję pizzę i takie inne rzeczy, bo ostatnio się jakoś pizzy nie chce robić, więc sobie kupuję. Natomiast docelowo chciałbym po prostu wyprowadzić się z domu i przestać robić co chwilę jakieś fajne przemeblowania żonie mojej kochanej i celować z czasem, kiedy akurat jej nie ma, czy coś, żeby nagrać, tylko żeby mieć studio, tak jak kiedyś. Nagrywać z gośćmi na żywo jest dużo fajnie, dużo lepiej technicznie to lepiej wygląda, lepiej brzmi. Więc zapraszam na mój Patronite, a dzisiaj kochani temat zupełnie niesportowy, to tak dla odmiany troszeczkę, bo jakby człowiek gadał cały czas o jednym temacie, to można zwariować, a ja, przynajmniej ja, ja tak nie lubię tematem dzisiejszego odcinka, jest... Ym... Kurczę, no nie chcę powiedzieć, że serial Squid Game, bo też ja nie, nie mam zamiaru tutaj jakby recenzji, takiej typowej recenzji serialu przedstawiać, bo nie znam się na tym na tyle, żeby teraz nagle zrobić kanał o recenzjach nie wiem popkulturowych, jakichś tam seriali i filmów, natomiast po pewnym aspekcie tego serialu, jakby on jest punktem wyjścia do tego, o czym ja sobie tam pomyślałem, żeby może y, pogadać troszeczkę do Was chwilę, mianowicie Oglądając ten serial, jeszcze go nie skończyłem. Znaczy, w momencie nagrywania tego podcastu ja go jeszcze nie skończyłem oglądać. Natomiast zapobiegawczo, zanim ten podcast się ukaże, obejrzę cały, bo zdarzyło się, że jakaś menda społeczna w komentarzach mi napisze, jak się kończy. Ja wtedy będę zły. By the way, nie piszcie tego w komentarzach. Nawet nie ze względu na mnie, bo ja już w tej chwili, jak tego słuchać, ten serial obejrzałem do końca. Natomiast ze względu na innych. To jest jedna z takich najgorszych rzeczy, jaką można komuś zrobić. To jest po prostu zepsuć, ze jak mawia młodzież dzisiaj, komuś zabawę z oglądania filmu serialu, grania w grę czy, czy, czy coś. To jest po prostu straszne. Nie róbcie tego. Jak jeszcze jak widzę w komentarzach czasami gdzieś w internecie, kogoś kto wręcz no po prostu ocieka radością, że mógł komuś zniszczyć po prostu fan z oglądania i że pisze te zakończenie filmu czy serialu i z taką ha zepsułem ci. To są najgorsi ludzie. Tacy ludzie zasługują na biczowanie publiczne. naprawdę no, Na ostracyzm z pewnością. No może nie na biczowanie, już nie, przesadziłem. przesadziłem. Nie, nie uchodźmy, nie, uchodźmy. nie, nie, nie odnośmy. Jakiego słowa mi brakuje? No nie, Kurde, jakiego słowa mi brakuje? Nie bijmy ludzi, nie bądźmy agresywni. Natomiast taki ostracyzm... Tacy ludzie powinni popaść w zapomnienie, nie powinni mi... Znaczy, inaczej, chciałem powiedzieć, że nie powinni mi znajomych. Oni robią takie rzeczy, bo nie mają znajomych, bo nikt nie chce z nimi gadać, więc próbują w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę. Jestem ja się po prostu przegrywamy, jeżeli tak robicie, to ja chciałem powiedzieć. To tak, taki public service announcement. Na sam początek tego podcastu. A czy na sam początek podcastu to Was zaprosiłem, żebyście mi pieniądze dali? No to na drugi początek podcastu. Na trzeci początek podcastu. O co mi chodzi z tym serialem Squid Game? Ja go w zacząłem oglądać, dlatego, bo wszyscy go podobno oglądają w tej chwili i się dowiedziałem, że to jest najpopularniejszy serial na Netflixie. Jakieś grube tam setki milionów osób go już obejrzały. Zarobił Netflixowi tam jakieś w ogóle straszne pieniądze, tak więc pewnie będzie jeszcze 77 sezonów tego serialu. Niepotrzebnie zupełnie jeden by wystarczył, jest super. Um, no to stwierdziłem, dobra, no tyle tych memów widzę, to fajnie by było wiedzieć, o co w tych memach chodzi, dobra, żona, dawaj, zostawiamy Lucyfera na chwilę, bo oglądamy Lucyfera, yy, yy, oglądamy Squid Game. No i zaczęło się tak, no, z memów, tak jak ja, bo mo możliwe, że wy też widzieliście memy, nie widzieliście samego serialu, no tak trochę... Przewrotnie, słodko, zabawnie, bo takie kolorowe to takie troszkę i tam widać, że tam się niby mordują i takie, tak, ale tak nie wiadomo o co chodzi, czy to jest komedia, no przecież są takie komedie, gdzie tam się mordują i tam krew lata, nie wiem, jak ktoś oglądał Zombie Land, to kojarzy, że można zrobić naprawdę zabawny film wokół tego, że ludzie się mordują, no a co no, że nie ludzie, bo tam Zombie akurat zabijali, ale rozumiecie, że tam jest krew flaki i jest zabawnie, jest fajnie i nie ma tam jakichś większych, głębszych przemyśleń. Eee, takim, no Też jest prawda zombie, ale akurat te filmy oglądałem ostatnio, nie wiem, Army of the Dead ostatnio oglądałem to, to samo. W sensie, no fajnie, no, pozabijali się, zabili go i uciekł tam, spoko. Czy jakieś inne Johnny Wiki, no poza sceną, kiedy mu psa mordują, co było po prostu okropne, to tam człowiek ogląda jakoś tam. Specjalnie nie trzeba się zastanawiać nad tym, co tam się dzieje i co przeżywają bohaterowie. Natomiast, jeżeli chodzi o ten serial, jeszcze tam chyba jeden czy dwa odcinki mi zostało do końca, łapie się na tym, że oglądając go, patrząc na to co tam się dzieje, jak tam ci ludzie się mordują, giną, zabijają i w ogóle co tam się dzieje. Strasznie, ale to strasznie szkoda mi jest tych ludzi. Nie wszystkich. Jednych bardziej, drugich mniej, wiadomo, ale jednak szkoda jest mi tych ludzi. I zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać dlaczego, także aż mi tam łezka się czasami gdzieś tam w końciku oka kręciła i zacząłem się zastanawiać dlaczego akurat ten serial, we mnie takie emocje wywołuje, a inne seriale, które też bardzo lubiłem, czy z filmy, takich emocji nie wywoływały. Na przykład jak oglądałem Grę o Tron, bardzo lubiłem serial, książki również, jak kogoś tam mordowali, no to jakoś tego bardzo dogłębnie nie przeżywałem. W sensie, no, no dobra, no zamordowali, no okej. Okay. Mimo tego, że jakąś postać mogłem bardzo lubić i mogłoby być mniej szkoda, ale jakoś bardzo na tym nie płakałem. Natomiast w tym przypadku... Było zupełnie inaczej. I dlaczego tak jest? No przede wszystkim dlatego, że ten serial jest po prostu bardzo dobrze napisany. Ja wiem, że tam się jakieś pojawiają głosy, że no, Squid Game wcale nie jest takie fajne, jak wszyscy mówią. Są gusta i guściki, ludzie i taborety, to jest dobry serial. Może się komuś nie podobać, bo nie wiem mi się Lisa Schindlera nie podobała, ale to dobry film, nie zmienia, nie zmienia to faktu, że to jest dobry film, mi się po prostu nie podobał po prostu. no bo nie, bo mi się, bo mi się nudziło, nudziło na nim. Jak go oglądałem milion lat temu. Um, jest dobrze napisany, są świetnie przedstawione. Jakby... Tego czego brakuje w wielu filmach, to jest takie zakorzenienie troszeczkę no teraz tak sobie wypowiem, prawda, jako typowy komeser popkultury. Um, tego czego często brakuje w filmach, to jest takie zakorzenienie historii bohatera w naszej yy, świadomości. Um, tego kim on jest, dlaczego on się zachowuje w taki sposób jak się zachowuje, dlaczego przeżywa to co przeżywa. Wiele filmów, czy większość filmów próbuje to w jakiś sposób zrobić. Natomiast w większości przypadków, przynajmniej w moim odczuciu, jest to dosyć powierzchowne potraktowanie tematu. To jest tak na zasadzie, a okej, okay, dobra, wiem, ale jakoś się tym specjalnie nie przejmuję. W tym serialu dla tych kilku najgłówniejszych, tak to nazwijmy, bohaterów, ta ich historia, ten background jest przedstawiony w taki sposób, że, że już nawet jak się ten background ogląda, to człowiek jest taki... Kurwa mać... To jest... no, no, to już się to w jakiś tam sposób przeżywa. Um, więc później jak się ogląda to... Dla... Dlaczego oni w ramach tej gry Squid Game... Ja nie będę tłumaczył o co chodzi, ale obejrzyjcie, jest naprawdę fajny na Netflixie. Dlaczego oni w ramach tej gry podejmują takie, a nie inne wybory? Zupełnie inaczej się to jakby ogląda, niż po prostu tam patrząc co się dzieje. I teraz, dlaczego ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Bo, bo tak jak mówiłem, nie chodzi mi o, po prostu o, o recenzję serialu na Netflixie. Mówię o tym ze względu na to, że rozmawiałem właśnie, z, ogląda, oglądam ten serial razem z żoną i oboje mamy podobne takie jakby emocje i odczucia oglądając ten serial. I opowiedziałem mi, że podobno teraz właśnie wśród młodzieży, i mówiąc młodzieży, no to ja mam na myśli kilkunastoletnie osoby, ale w sensie dwunasto, trzynasto, nie tam, że dziewiętnasto, osiemnastolatków, chodzi, że takich 12-13 latków oni strasznie chcą oglądać Squid Game, że to takie w ogóle modny taki temat jest Ym, i że te dresy noszą, bo oni takich zielonych, jakich fajnych w sumie dresach chodzą i mają takie, nie wiem czy to są Vansa, czy jakieś firmy, takie pepegi białe, że teraz moda w ogóle na to jest, że teraz to w ogóle ludzie kupują, noszą w ogóle i że ten Squid Game taki fajny i że tam to oglądanie itd. i tak ja, dalej. I, I moja żona na początku, bo tam byliśmy powiedzmy na drugim czy trzecim odcinku, moja żona taka trochę zaniepokojona była tym, że tak jest, że tak się dzieje, że dzieciaki chcą to oglądać, bo ogólnie serial jest od 16 roku życia, z tego co mi wiadomo, można go jakby legalnie, tak to nazwijmy, oglądać. No ale że właśnie takie młodsze dzieciaki chcą oglądać. Ja mówię, dobra, Baby. Bo ja mówię do żony Baby, nie? nie jak mówię, sobie bo tak chcę. Ja w ich wieku, w sensie tych wieku, tych 12-13 latków oglądałem już Predatora, Terminatora, wszystkich torów, oglądałem, co tam flaki latały i w ogóle była rozwałka i tak dalej. Easy. To w sensie ja wiem, że rodzice by nie chcieli, żeby ich dzieci oglądały takie rzeczy, czy jakieś horrory, takie naprawdę, że tam się krew leje i w ogóle mózg na ścianie i tak dalej, ale. Już, Jak jeszcze internetu tak nie było, za mojego pokolenia się oglądało takie filmy i to nie jest tak, że człowiek zaraz jest, w ogóle, trzeba go zamknąć w jakimś azylu dla wariatów, i dla, nie, tylko no, dla osób, którym trzeba pomóc, w jakimś azylu i, i trzeba go tam leczyć, tylko no, w większości zdecydowanej przypadków to po ludziach spłynie w tym wieku. I potem zacząłem się zastanawiać, bo potem obejrzeliśmy jeszcze kilka tych odcinków i zacząłem się zastanawiać, że kurde, czy to dobrze, że do pod nich spłynie, bo wracając do tego Terminatora i Predatora, to to jest właśnie taki film, gdzie czy oni się tam mordują, czy nie mordują, czy jakieś flaki lecą, czy krew, czy komuś poderżną gardło, czy coś. To właśnie spływa po człowieku, bo o, o ile to jest widowisko, to jest show i to się może fajnie oglądać, może się podobać, to nie jest człowiek jakoś wybitnie emocjonalnie związany z tymi postaciami, że on przeżywa, orany, co tam się tej czy innej osobie tam złego dzieje. E, bo, bo nawet nie ma jak. W sensie no, czy no może tam jakieś pojedyncze osoby tak mają, że to moje biedna Sarah Connor, nie? ale to są jakieś pojedyncze po prostu osoby. jakby Te historie są przedstawione w taki sposób, że ciężko jest taką więź emocjonalną z bohaterami nawiązać. Natomiast w Squid Game mamy no, w pewnym sensie na talerzu tą więź emocjonalną podaną. Mamy ten bardzo bogaty background. Te, te, te losy przed tym wszystkim, co się z tymi bohaterami działo, które pozwalają nam tę więź nawiązać. I teraz sprawa polega na tym, że nie wydaje mi się, żeby osoby w wieku 12 czy 13, 13 lat, które obejrzą ten serial, były w stanie taką więź nawiązać. I rzeczywiście rozumieć, z czego wynikają te wybory, jak one wpływają na te osoby, co te osoby czują. Um, żyjemy teraz w takich głupich czasach, złych, niefajnych, które się wielu osobom w także miast, nikomu się chyba nie podobają. Już od dawna, od lat jesteśmy, izolu... samo izolujemy się od ludzi przez internet, przez ekrany. Ja teraz nie mówię do was, w sensie, że wy siedzicie przede mną ja do was coś mówię i reagujemy na siebie nawzajem, tylko po prostu sobie mówię do szkiełka, a wy w innym szkiełku mi oglądacie. W ostatnim czasach covidowych to się jeszcze pogłębiło. Gdzieś słyszałem w jakichś, no, kilku podcastach, które, których słuchałem, czytałem też w artykułach najróżniejszych, nie będę wam źródeł podawał, bo już nie pamiętam, ja dużo słucham czytam, i nie pamiętam często w ogóle tych źródeł, nieważne, że o ile już wcześniej dzieci miały, i poprzez dzieci mówię teraz tą młodzież szkolną, no to są tutaj dzieci dla mnie, w tej chwili jestem stary już, już wcześniej miały problemy z nawiązywaniem takich emocjonalnych relacji ze swoimi równieśnikami przez to właśnie, że bardzo duża część ich życia przeniosła się do internetu. Te grupy na Facebooku, gdzie tam się jakby obrażają nawzajem, umieszczają jakieś niewygodne zdjęcia, nagrania i tak dalej. Obgadywanie się na czacie. W sensie to jest takie odhumanizowanie siebie. i znaczy oni siebie odhumanizowują, odczłowieczają poprzez to, że Kiedyś, jak się kogoś się chciało obrazić, no to raczej się robiło to analogowo. Wiadomo, że można było kogoś za plecami obgadać, nie, ale nawet jak się obgadywało kogoś za plecami, mówiło się to komuś innemu, to ta osoba też w jakiś sposób na to reagowała. Mogła zareagować źle, że o czym ty mówisz, że coś, cokolwiek, coś się działo. Była jakakolwiek interakcja z, z żywą istotą. Jak się kogoś chciało obrazić, tak żeby mu dopiec rzeczywiście, to nie komentarze na YouTube, tylko rzeczywiście, to jest tam na Facebooku, tylko rzeczywiście trzeba było tej osobie to powiedzieć. Um. I też trzeba było się liczyć z reakcją tej osoby, też nie na zasadzie, niekoniecznie z reakcją taką, że ktoś da nam w twarz, chociaż też oczywiście trzeba było się z tym liczyć. Natomiast reakcją komuś się mogło zrobić smutno na przykład i trzeba i, i dzieci w ten sposób, i też te młodsze oczywiście, nawet bardziej, uczą się obsługi drugiego człowieka. Uczą się tego, co to znaczy być człowiekiem, co to, co to są emocje, jak nasze wybory wpływają na innych osób, na ich emocje i tak dalej. I my już przed pandemią żeśmy to bardzo mocno um, jakby ukrócili i, 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 i popsuli nieumiejętnością w sterowaniu jakby naszym życiem w, tych, w, tych, w tym nowym, zupełnie cyfrowym środowisku. A teraz w czasie pandemii, jak już są w ogóle nie ma szkoła, a czy no teraz to akurat w tej chwili, w, da, w momencie, w którym nagrywam jest w Polsce szkoła taka live, ale no przez rok czy półtora roku by to była w ogóle padaka straszna z tym, to się jeszcze bardziej psuje. Po co ja o tym gadam? Bo właśnie przez to, że dzieciaki i tak mają problem z tym, żeby zrozumieć te emocje u innych. Kurde, mi kolejne słowo mi uciekło takiej inteligencji emocjonalnej troszeczkę. Nie wiem, coś takiego jest. No to bardzo możliwe. Troszeczkę im brakuje. To jeszcze jest druga sprawa i to już jest no, czysto biologiczna rzecz, na której też się nasłuchałem sporo. I na temat której też mam różne przemyślenia, to jest na przykład to, że płat czołowy naszego mózgu kształtuje się różnie u różnych ludzi, ale powiedzmy mniej więcej do 25-27 roku życia, mniej więcej. To jest część naszego ciała, która jakby powiedzmy, że w wieku 18-19 lat przestajemy rosnąć, tyle, że nam nie wiem, u mężczyzn zarost powiedzmy gęstnieje. I w sumie to już jest jedyna taka różnica, jeżeli chodzi o dojrzewanie. Tak, jesteśmy już skończoną osobą, wszystkie inne organy, wszystko już jest wykształcone, mniej więcej, tam powiedzmy w blisko 100%. To ten płat czołowy cały czas sobie tam jeszcze się zmienia, jest plastyczny. A płat czołowy odpowiada za podejmowanie decyzji, za taką racjonalną część naszego, naszego charakteru, naszego umysłu. Um. No jakby się mogło wydawać, to no dobra, ale emocja, racjonalne, tam podejmowanie decyzji i tak dalej, no co to ma za znaczenie? Ma to znaczenie takie, że no części naszego mózgu odpowiedzialne za różne rzeczy, one nie działają w próżni i to nie jest tak, że nie mają na siebie wpływu, bo mają, bo to też nie jest tak, że jakby płat czołowy tylko i że tylko i wyłącznie płat czołowy odpowiada za racjonalne podejmowanie decyzji. Inne części mózgu w mniejszy albo większy sposób też na to w jakiś tam sposób wpływają. W ogóle są takie teorie, że w ogóle ludzie nie powinni mieć praw wyborczych do 25-27 roku życia, ze względu na to, że nie, są, nie mają jeszcze wykształconego do końca mózgu i nie są w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Mimo tego, że mogą być bardzo inteligentni, mieć bardzo dużą wiedzę, to niekoniecznie muszą potrafić je przetworzyć w taki sposób, żeby podjąć racjonalną decyzję. Um, więc o ile ja nie mówię, że hej, jeżeli wasze dziecko ma 24 lata, to nie dawajcie mu oglądać Squid Game, bo jest jeszcze za młode. Nie, nie o to mi chodzi. Natomiast no jeżeli macie 12-13 latka, który już wcześniej jakby od, zaczął się powolutku gdzieś tam odklejać od rzeczywistości, tak na dobrą sprawę, w sensie tej analogowej rzeczywistości, bo zaczął się przyklejać do tej cyfrowej i on koniecznie chce ten Squid Game oglądać, a uwierzcie mi, pewnie to wiecie zresztą, bo głupi nie jesteście, mnie głupi ludzie nie słuchają, że jeżeli taki małolat będzie chciał coś obejrzeć, to obejrzy, niezależnie od tego czy wy mu pozwolicie, czy nie. Jeżeli się koniecznie uprze i nie posłucha, bo nie, to przynajmniej obejrzyjcie ten serial z nim. Bo ten serial naprawdę nie jest dla dzieciaków, bo też im więcej odcinków obejrzałem, tym więcej się tam takie rzeczy działo, że tak było... Yy. Zarówno sceny, sceny gwałtowne agresji, jak i sceny seksualne. To nie są takie, że gdzieś tam za zasłonką, tylko takie jest, jest wszystko bardzo in your face i, i wprost pokazane bez, bez, bez żadnego takiego jakiegoś przesłaniania i cukierkowania. Więc mimo tego, że właśnie to jest też może yy, yy, troszeczkę wprowadzać ludzi w błąd, a no, no oglądasz jakiś tam koreański serial. No, jakieś widziałem tam szybitki w jakichś kolorowych dressach, bo to ogólnie wygląda bardzo ładnie. Ten serial jest przez 90% powiedzmy, procent czasu bardzo ładny, bo to jest no, zupełnie inna kultura. Koreańczycy, bo to serial koreański, są pod tym względem, z tego przynajmniej co mi wiadomo, bardzo podobni do Japończyków, więc oni bardzo lubią takie kolorki, takie troszeczkę jest przesłodzone są pewne rzeczy. Natomiast to jest wymieszane właśnie z bardzo dużą dozą brutalności i seksu, niekoniecznie jest to dla dzieci. Natomiast jeżeli czujecie, że wasze dziecko, albo wiecie, bo już wam powiedział, no oglądałem fajne, warto by było samemu ten serial też obejrzeć. I też trochę może pogadać z tym dzieciakiem, go przeprowadzić trochę przez ten serial. Chyba najlepiej by było, znaczy najlepiej było, żeby go nie oglądał. Ten dzieciak, o którym mówię. Natomiast jeżeli już ma oglądać, to chyba najlepiej było, żeby rzeczywiście z Wami razem go oglądał. Bo w ogóle też żyjemy w takiej kulturze, że. Trochę może nie tyle nie wypada, co trochę jesteś lamą, jak się czymś przejmujesz, jak okazujesz emocje, to się na szczęście zmienia w tej chwili, ale jeszcze się nie zmieniło do końca. Jeżeli się czymś jarasz, lubisz coś, no wszystko musi być e, jebać w ogóle, Takie, to jest taka postawa, szczególnie właśnie wśród... Tej, tej młodzieży, że wszystko solewka, ja mam wszystko w dupie. Zresztą niewiele się zmieniło od czasów, kiedy ja byłem w ich wieku, też tak trochę było. Środowisko było trochę inne i, i aż tak bardzo to się, myślę, jakoś nie odbijało na rozwoju. Tak, kiedy, znaczy porównywanie do tego, co się dzieje teraz, um, żeby przeprowadzić troszeczkę za rączkę swoje dziecko po emocjach, jaki, jakie ten serial może wywołać, bo. Mm, Napra naprawdę to jest. Je jeżeli nie oglądać tego serialu z komórką w ręku, bo ja wiem, jak się. Sam tak często. To właśnie Lucyfera tak oglądam. Tutaj leci serial, ale tutaj w międzyczasie ktoś tam sobie patrzy na komóreczce. Jeżeli odłożycie telefon jeżeli rzeczywiście skupicie się na tym, co tam się dzieje, będziecie słuchali uważnie tego, co mówią bohaterowie, patrzyli to, co się dzieje, patrzyli na ich emocje. I uda Wam się wejść w taki tryb rzeczywiście skupienia na tym, co oglądacie, to, no wierzę, że zdecydowana większość z Was zrozumie, o co mi chodzi, w sensie, że można obejrzeć ten serial bardzo powierzchownie, ultra-violence i w ogóle ha-ha, ale można też pochylić się nad tym, co ci bohaterowie w związku z tym, co tam się dzieje, rzeczywiście czują. Myślę, że warto. No i tak. No i tak, no, nie uważam, żeby osoby, nawet te 16-letnie, bo tak jak mówiłem, od 16 roku życia można sobie oglądać ten serial, tak został sklasyfikowany. Nie wydaje mi się, żeby nawet te osoby 16 czy 18-letnie często były, nazwijmy to, wykwalifikowane do tego, żeby ten serial rzeczywiście obejrzeć i go zrozumieć w pełni, w sensie zrozumieją ogólnie, co się dzieje, akcje filmu. Natomiast nie wszystkie warstwy, niektóre warstwy tego, co tam się dzieje, i o co tam chodzi, mogły mi uniknąć. Moim zdaniem to najważniejsze. Więc i to się w sumie. Znaczy ja tak podałem, mówię o tym Squid Game, bo w przypadku tego serialu to mi przyszło jakby tak na myśl, tak bardzo mnie to uderzyło. Natomiast to się tyczy bardzo wielu rzeczy. Myślę, że warto jakby wrócić do tego, żeby interesować się tym, czym interesują się Wasze dzieci, if you know what I mean. Czasami coś wbrew nawet sobie, bo coś może nam się bardzo głupie wydawać, z nimi obejrzeć i z nimi o tym pogadać. Taki mi się trochę tato włączył w związku z tym, że, że tatą zostałem niedawno. Yy, I no moje dziecko będzie się wychowywało już totalnie. W totalnie cyfrowym świecie. Cholera wie, co będzie za te 10-12 lat, kiedy on będzie nastolatkiem yy, modne i tak dalej. Jakie będą ja technologie, których ja nie będę, czy aplikacje, których ja nie będę kompletnie rozumiał. Dlatego no, myślę, że warto się tym zainteresować zawczasu. Natomiast z tym tematem wiąże się też drugi temat, o którym bardzo króciutko już powiem. Mianowicie głównoburza ostatnio była na temat taty maty i maty taty, dwóch matów. Tatów, matów. Na temat jednego w związku z tym taty maty seniora taty, że według niego ludzie powinni pracować 16 godzin, żeby osiągnąć sukces. Skomentuję to tylko tym, że no, no kurwa, no nie. E, to jest jakby zupełnie taki temat, na który w ogóle oddzielny podcast mógłbym nagrać, na, na ale myślę, że sobie daruję. E, no i drugiego, ale to też jest jakby ważne z punktu, z punktu widzenia tego, co za chwilę powiem. E, I drugiego Maty, nie już nie taty, tylko juniora Maty, który został twarzą McDonalda e, ostatnio i ma swój zestaw, tam potrójny cheeseburger i jakiś tam piciu i coś tam jeszcze. I ja się skupię na, tym, na tej drugiej rzeczy, um, bo trochę się, czy znaczy nawet nie trochę, hejt się wylał na matę w związku z tym, że to, ten zestaw, to on tam ma chyba 1200 kalorii czy ileś tam, że strasznie dużo i że to jest przetworzone i że ma tłuszczu dużo i że niezdrowe, a dzieciaki mają problemy tam z otyłością i tak dalej, z czym jakby nie polemizuje, bo tak rzeczywiście jest. Um, i że to źle, bo on jest wzorem do naśladowania itd. i tak dalej. Powinien się zastanowić. Okej, okay. wiecie co? Sprawdźcie sobie ile on ma lat. On ma lat 21. Ja sprawdziłem. Eee, urodzony w roku 2000 albo 2009, nie, nie wiem, jakoś tak. To oznacza, że on ma jeszcze niewykształcony do końca płat czołowy, o czym mówiłem przed chwilą. Mata jest po prostu bardzo młodym człowiekiem. Kiedy ja sobie przypomnę, co ja robiłem, jakie ja miałem poglądy w wieku lat 21, to się czasami wstydzę bardzo za samego siebie, co ja wyprawiałem i o czym myślałem, jak działa świat, jak powinien i tak dalej. Ja w jego wieku, gdybym dostał szansę na to, żeby być twarzą McDonalda, zarobić kupę kasy i jeszcze mieć w ogóle burgera, choć to chyba nie burger się nazywa, nie, bo to jest potrójny czy burger, jakieś picie ma chyba jakiegoś macza, latę, coś tam, coś tam nie wiem, ma w nazwie jego ten, ma tam e, matcha? Mac -matcha? że ma cza... nieważne, mało ważne, nieważne, byłbym uradowany, rozradowany po prostu. Więc nie miejcie za złe chłopakowi, że to zrobił. Szczególnie, że jest teraz na fali wznoszącej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Trochę się tam zachłystuje tą słabą moim zdaniem, ale co ja się znam. Ja jestem taki sławny, że mama mnie ogląda i jeszcze ze trzy osoby może w tej chwili, co ja się tam znam. Natomiast to nie do niego powinniście mieć pretensja o to, że on jest twarzą McDonalda. On jest człowiekiem młodym, on korzysta w tej chwili z nadarzających się okazji. Może będzie kiedyś tego żałował, może nie będzie tego żałował. Zobaczymy. Myślę, że teraz, bo też widziałem takie wpisy, takie niektóre pasywno agresywne, a niektóre wprost agresywne, takie naprawdę w stosunku do niego przez dorosłych ludzi pisane. Ludzie zapanujcie nad swoimi emocjami, bo jak możemy wymagać od ludzi młodych, żeby nad emocjami panowali, jeżeli sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Easy. To jest tylko kurwa hamburger. No Porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat tego, żeby może nie brali tego zestawu. Nie wiem, cokolwiek. No ale dajcie chłopakowi spokój. Gdyby to była dorosła osoba, jeszcze do tego sportowiec powiedzmy, to może, ok. No jakby, nie wiem, Gortat zaczął reklamować żarcie w maku, no to by było takie trochę no, dziwne. No Marcin, weź to, no to dziwna decyzja biznesowa. nie? Ale naprawdę, 21-letni raper, dajcie chłopakowi spokój. Niech sobie reklamuje te hamburgery Easy, easy. I teraz wracając do taty Maty, może gdyby tata Maty nie zasuwał 16 godzin dziennie, żeby osiągnąć sukces w swojej pracy, to może miałby czas na to, żeby usiąść ze swoim synem i wytłumaczyć mu, żeby nie jadł burgerów, tak troszeczkę mówię pół żartem, pół serio teraz. W ogóle fajny widziałem komentarz dotyczący tych 16 godzin, że. Bo, bo tata maty na temat maty napisała książkę, że jak wychować rapera, i widziałem taki komentarz, że jeżeli yy, mata senior pracował 16 godzin dziennie, to tą książkę chyba napisała jego żona, a nie on. No, bo kiedy miałby tego rapera rzeczywiście wychowywać, kiedy miałby mieć czas na, to, na tego syna, no jest w tym trochę prawdy. Więc na zakończenie, bo dzisiaj krótki podcast, nawet jak na mnie bardzo krótki. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam tego, żebyście znaleźli czas dla swoich bliskich, dla swoich dzieci, bo można swoje dziecko bardzo kochać i poświęcać mu uwagę, ale można przeoczyć czasami pewne aspekty jego wychowania. Powiedziałem to ja, znany specjalista do spraw wychowywania dzieci. Absolutnie nie, natomiast no taką, takie miałem przemyślenie, mam nadzieję, że komuś się przyda, że komuś się spodoba, że ktoś obejrzy też ten serial, bo też go jak najbardziej polecam, jest bardzo fajny, jeżeli go y, oglądać z odpowiednią i pieczołowitą uwagą, pozdrawiam bardzo serdecznie i chciałbym z tego miejsca podziękować również swoim kochanym, jakże wspaniałym, mówiłem na początku, że ten podcast jest sponsorowany przez moich patronów, więc teraz powiem, kto jest tymi Patronami, jak tylko znajdę sobie listę, którą sobie przygotowałem wcześniej, ale sobie nie wyświetliłem, jak oni się nazywają, bo ja zawsze mówię, jak oni się nazywają, bo ja je kocham bardzo I kurde, cholera, ja nie znajdę tego teraz. Ale to przypomnę, wejdźcie sobie na patronite.pl-panmareu. I tam sobie wybieracie odpowiedni próg, a w ogóle, bo ja też tak zawsze zachęcam do tego, ale zapominam powiedzieć, jeżeli to zrobicie, to nie tylko mi jakby pomożecie i będzie fajnie dla mnie, ale też dzięki temu, że zostajecie patronami, to do odpowiedniego progu dostajecie dostęp do takiej grupy na Facebooku, na której te wszystkie rzeczy, które nagrywam wrzucam wcześniej. Więc nie jak plebs, czekacie aż wrzucę, tylko macie to wcześniej, oglądacie i robicie wow, Mareł. Ale zajebisty content i jest fajnie. A tymczasem dziękuję wszystkim moim patronom, a w szczególności tym, którzy dają mi najwięcej swoich pieniędzy, czyli jest to Marcin Senoracki, Artur Krzymiński, Przemek Mijal, Karol Nawoźniak, Paweł Łuciechowski, Jan Czajewski, Marek Filipek, Dominik Kupiński, Dawid Dziółek, Dawid Mokta, Elżbieta Ciułkowska, Marysia German Wadim Wieczorek, Michał Wypychowski, Maciej Bereziński, Maczek Jarema, Maciej Małek, Piotr Skorupka, Jarosław Śmiałek, Adam Kruszyński. I małe ogłoszenie na sam koniec. Moi drodzy, będzie podcast z gościem niedługo, nie bójcie się, to nie będzie tak, że na tym kanale będą już tylko takie pojedyncze, w sensie solo podcasty. Będzie podcast, wyjątkowy podcast się szykuje, ponieważ będzie to Zróbcast numer 69, a na tą okazję postaram się przygotować dla Was coś specjalnego. Na razie jeszcze bez szczegółów. Pozdrawiam jeszcze raz, kłaniam się nisko, do zobaczenia.